0: 欢迎收听《仙者》第二百二十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。袁明带着心中的疑惑，细细感应林俊生的修炼过程。下一刻，他便发现林俊生运转功法的情况、法力在体内经脉流动过程等等的感受，比之前附体小皇帝身上感受到的燃爆术修炼清晰很多。由于林俊生修炼的功法与九元诀十分相似，而元明修炼九元诀，大部分情况下都通过自学，并无师长传授指点心得。此番直观感受下，对比自己修炼九元诀时的情况，倒也有些获益。只是元明此次燃香附体林俊生，并不是为了这些事情，而是想要探查此人是否和此次暗杀。自己一事有关。如今林俊生坐在这里，动不动的修炼，他可什么也没办法探查到。袁明试图影响林俊生，可二者如今看似近在咫尺，又仿佛隔着极遥远的距离。无论如何运转魂力，亦或是试图做其他努力，都无法影响对方丝毫。一众无力感油然而生。他目前所能做的就是共享对方的视野和感受，这就是仿制黑箱和原版黑箱的差距吧。元明尝试一番后，只能无奈放弃。没过多久，他眼前再度一黑，一时返回了自己的身体。元明睁开眼睛，眉头微微皱起。这次制香用了同样的材料。只是添加了领主府的香灰附体的感受，虽然比此前要清晰，持续时间却相差无几。看来这都是因为用了不同香灰的缘故吧。香炉要七天之后才能使用，短时间内已不可能查清这次暗杀的真相。改变接下去的行程，则已经是在必行。元明取出一张兽皮。上面是他根据收集到的资料亲手绘制的南疆地图。不从北域返回中途，只能绕到东域或者西域。南疆西域向来神秘，据说被一个带着宗教色彩的庞大修仙势力所控制，极度排外，和其他三个区域基本没有往来，也严禁其他地方的修进入西域。元明的目光落在兽皮的图上标注的南江东域上，眼下看来也只能走这里了。他略微沉吟，从储物界中取出一块有些肮脏的令牌。此物是当初在黑岩城方市购买清泉香时，那位玄化真人赠予他的。那人自称来自于东域的玄化观，若日后元明途经东域的时候，可以顺路过去拜访。他当时也就随便这么一听，也莫太把此人的话当回事。不过还是将这令牌给收入了储物戒，毕竟也不占什么地方。只是随着之后修炼时清泉香与丹药带来的叠加效果，以及自己对于各种灵香探究的深入。他已不得不重新审视灵香这一不被北域所重视的休闲之物了。元明如今想要做的事情可不少，若非不得已，倒也不会专程跑去东域。只是如今形势所逼，不得不往东域走上这么一遭，倒正好顺路可以找那位老道士讨教一下制香经验。想到这里，他对着兽皮地图。大致规划了一下路线，随后祭起白色玉梭飞出山谷，往东而去。南江北域区域广大，白色玉梭虽然赶路颇快，但对法力消耗不菲。青云鹤虽不需要太多法力催动，可持久力不足。原名将二者交替使用，几乎日夜不休，仍是花了足足五日才抵达北域边界。南疆东域虽然不如西域那样封闭，但贸然进入，尤其是以飞行的方式，怕容易引起此地修仙界的注意，惹来不必要的麻烦。渊明只希望低调再低调，便干脆混入寻常的商旅百姓中，很轻松便进入了东域地界。东域临海，凡人城池普遍比北域要富裕不少。百姓生活也更加安康。袁明徒步而行，感受着淳朴自然的凡人世界，紧绷的心情道：“是舒缓了很多。”转眼间过了三日，一路上倒是颇为平顺。袁明这才稍稍放下心，记起玉梭，按着先前的计划继续前进。半日后，一座高耸的翠绿山峰出现在前方。山势钟灵毓秀，灵气浓郁，是一处颇佳的修炼宝地。这等修炼宝地，一般都有修仙宗门占据。原名正要绕路，突然停下，望向山峰顶部，从这里能隐约看到峰顶的情况。那里坐落了不少建筑，可都是残破状态，一派荒凉景象，没有人烟气息。他心中有些疑惑，操控玉梭很快抵达山峰附近，距离近些，翠绿山峰上的情况更加清晰。峰顶、半山腰都有不少建筑，看样子曾经是某个规模不小的修仙山门所在，如今早已是残垣断壁，长满青苔和蛛网，不知荒废了多少年。元明心头有些失望。这等破败多年，堂堂正正摆在这里的宗门遗迹，肯定已经被人搜过多少遍，不太可能给他留下什么好处。他绕着山峰飞了两圈，在一个他的废墟内寻到一块布满灰尘的匾额，上面写着“柳心宗”三个大字，看来是这个破败宗门的名字。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明神色突然移动，落向山腰处破败大殿。这里似乎是一处祠堂，它近半的墙角处有一个桌案，上面横七竖八的堆放着几个牌位。书写的都是些修仙之人的姓名，此处自然早已无人打扫，供桌和牌位上堆着厚厚的一层尘土，桌后墙面上一幅人物画像已只剩小半张，依稀可便是一位仙风道骨的老者。元明目光一转，随后快步走向他的墙角，俯身将一些残砖瓦砾拨开。一只斜倚在半截木块上的古铜香炉露了出来，里面沉淀着不少灰黑色的香灰。他望着眼前的香炉，心中念头转动。之前那次附体让袁明察觉到，不同的香灰制成的黑香附体效果有一些不同。香炉是他最大的助力，若能弄清楚香灰对于附体效果影响的具体细节。那对于自己探究原始黑香的奥秘将是一大突破。元明取了一些香灰，就在翠绿山峰上找了个隐蔽所在，开始制香。他现在的制香手艺已经脱未纯熟，很快便完成了一根附体黑香。香炉的太极图案已精彻底点亮，元明将线香插入其中点燃。他脑海闪过林俊生、小皇帝、父亲袁大将军的身影，最后还是锁定在父亲身上。眼前很快陷入黑暗，等他清醒过来，已然附体在了袁大将军身上。此刻的袁大将军坐在一辆马车上，闭目养神，似乎刚刚下朝归家。袁明这次的视野也非常清晰。他感应父亲体内情况，法力的流转情况清楚呈现在他脑海，比之前附体林俊生时更加清楚，几乎如同翻掌观纹一般。看来不同的香灰效果都有不同，有心宗的香灰比铁虎镇所得香灰效果更好一些。元明对此早有预料，并未惊讶。马车很快抵达将军府。元大将军换上便服，快步来到厢房偏厅。一个年纪在四十上下的白衣美妇正独自一人端坐于此，头戴蓝色玉簪，身披雪白球衣，眉毛弯若月牙，淡如远山，极未温婉的体。元明望着眼前的美妇，心头涌起一股难以名状的情绪。此人正是大将军的夫人。自己的母亲与记忆里的模样相比，母亲眼眸两侧多了些细纹，两环青丝中也掺杂了一些不甚明显的银色。夫人，你的风寒还没有好，怎么出来了？袁大将军问道。袁明心头一紧，母亲患了风寒，看她的气色确实不大好。风寒之争可重可轻，大一不的。可惜他不在家中，否则定要给母亲诊一诊脉。这个念头刚起，袁大将军突然上前，握住了白衣美妇手腕。一点小病无妨，你握住我的手做什么？你又不会医道。白衣美妇奇怪的道：“没什么。”袁大将军一愣，讪讪放手，在旁边椅子上坐了下来，心中略有些困惑。他也不知道为何会握住夫人手腕，似乎心里突然产生了这个奇怪的念头。元明也在了那里，刚刚怎么回事？他的念头莫非影响到了父亲的行为？可有明儿的消息？白衣美妇没有在意袁大将军的古怪行径，问道：“放心吧，已经找到他了。”袁大将军冷峻的脸上。隐隐露出些许笑容。当真？白衣美妇情不自禁地站了起来，惊喜交加地问道：“甘真万确，而且明儿也因祸得福，拜入南疆一个宗门修炼，算得上仙道中人。”袁大将军说道：“平安就好。明儿这个孩子，当年想拜入长春观，因为资质不佳，不被收入。”少年心高气傲，一怒之下竟然发誓不肯踏入仙途。但我知其心中定然不甘，如今也算是得偿所愿了。白衣美妇松了气。明儿虽然已经是修，毕竟修为尚浅，南疆返回大金路途遥远，我已安排人去接他，相信很快便能回家。”袁大将军说道。袁明心中一动，袁大将军看起来还不知道他并未和其派来的护卫同行。看来南疆距离大晋都城太远，两者之间没有传讯符之类的便捷交流手段。他摇了摇头，思绪又回到了方才之事上。除了香炉自带的黑香可以直接掌控他人行为举止外，以往通过自制灵香附体他人之时，自己也就是身历其境的旁观者，可从未出现过可以影响被附者行为的现象。七日前附体林俊生的时候，他就尝试过想要影响对方，结果却毫无成效。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百二十三回。